0: ESC-Schnack. Mit Daniela und Christoph.
1: Meine kleinen Bäuerchen sind auch sehr beliebt.
0: Ja, ähm, habt ihr irgendwelche Sachen, wo euch die Hörer irgendwie mal ansprechen, das finden wir total klasse als Ritual irgendwie?
2: Du wüsstest jetzt nichts, was willst du, was irgendwas? Also ich, <lacht> also ich glaube, dieser typische Klassiker, wie kann man irgendwie ein ganzes Jahr über einen ESC... Genau, ja, stimmt, das, ja. Recht. Ja, ja, das, das ist Die erste Standardfrage. Ja, oder beziehungsweise auch eigentlich, ähm, wenn man so im normalen Leben, sage ich jetzt mal, irgendwie äh, sich äh, mit Leuten darüber unterhält, ähm, die einen dann auch fragen, weil man weil, weil sie wissen, man ist irgendwie ESC-Fan und man fängt dann so an und dann merkt man schon so, die Spannungskurve geht langsam runter. Weil, das ist doch äh, eh ein Schlagerbett werden Weil das sowieso nicht jetzt irgendwie so eine Geschichte ist, äh, die jetzt äh, wirklich die, die Massen irgendwie halt betreffen und äh, naja, ja, immer und dafür, diese heile Welt. Und dafür ist das dann äh, der Podcast irgendwie halt gut, um das dann wirklich auch alle Fans aus Deutschland zusammenzubinden oder aus dem deutschsprachigen Ausland irgendwie zusammenzubinden, hm. die das dann
0: hören. Ja. So, Was und ich? jetzt äh, ganz, ich ja, muss da jetzt bitte. gerade mal ja, reingrätschen, machen. weil wir haben nicht so viel Zeit. Ja. Und äh, wir haben heute noch ganz viel vor. Erstmal herzlich willkommen zur, ähm, zur diesjährigen Podcast-Tag ESC-Schnack-Folge wieder mit den lieben Herren vom ESC Greenroom, nämlich Dennis und Sascha. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Und bei uns sind auch jede Menge Leute, die uns jetzt gerade live zuhören und die werden und, übrigens gleich noch in den Genuss kommen, auch Musik zu hören. Ihr, liebe uh -huh. Hörer, die uns gerade über den podcast Sheet auf ESC-Schnack.de hört, habt leider nicht diese Chance, aber wir packen euch ein paar Links von YouTube rein, da könnt ihr dann auch mal nachhören, was wir gehört haben. Also
1: ihr wisst, wie immer, erst ne, kurz stoppen, den Song hören und danach hören, was wir darüber sagen. Oder die Sendung komplett durchhören und danach die Musik anhören. Oder jetzt stoppen, alle Songs anhören und am Schluss zuhören. Richtig. Oder ihr lasst das mit der Musik ganz aus und glaubt uns einfach.
0: Genau. Aber äh, ihr müsst uns auf jeden Fall äh, nicht glauben, dass wir hier tatsächlich Publikum haben, weil die machen sich jetzt äh, richtig lautstark bemerkbar. Liebes Publikum, ihr seid dran. <lacht>
1: Mein Rechner vibriert davon. Ja, ja
0: das muss ich Ihnen auch gerade feststellen. Ne? Ja, äh, vielen Dank für, für, den, für den warmen Applaus. Ähm, was haben wir heute vor, Dani? Äh,
1: heute gibt es das äh, special mesh zum Thema ABBA. Äh, der eine oder andere wird wissen, dass diese Band mit, wie niemand anderes mit dem ESC verbunden ist. Es gibt auch ein paar Na, News, die Johnny Logan. Ja, stimmt. Also bei mir ist es vor allen Dingen Johnny
0: Logan. Aber nicht so. So wie aber. wie aber. Also das müssen
1: wir ja, Aber das können wir ja noch alles diskutieren. Ja. Äh, genau, es geht um ein paar kleine News, die würde ich gern trotzdem noch dranhängen. Einfach. Wir haben ja doch eine Art von Chronistenpflicht.
0: Die Saison hat ja auch gerade erst begonnen. Ne? Also die neue Tage. Staffel sozusagen. Ja, ja, ja. Äh,
1: und dann geht es um vier aber songs Ich werde kurz äh, erzählen, was äh, Wikipedia dazu sagt. Und danach äh, werden wir darüber <lacht> sprechen, was wir zu diesen Songs so mehr oder weniger subjektiv uns dann einfällt. Ich denke mal, das ist ein guter Plan und dann ist unser Zeitfenster auch bereits erloschen. Hilfe, mhm. ich höre mich.
0: Ja, ich mich auch, aber ist egal. <lacht>
1: aber wir fangen mit den guten Sachen an ja. und das schmeiße ich direkt zu Sascha. Ort und Termin für den ESC 2019 stehen, richtig?
2: Ja, und zwar jetzt seit Ende der letzten Woche. Es soll in Tel Aviv irgendwie stattfinden. Am 18. Mai das Finale und jeweils dann am 14. und 16. dann das Semifinale. Und ähm, ja, ich habe mich schon bereits eine Woche vorher auch darum bemüht, ein Hotelzimmer zu kriegen und es geht auch für mich dieses Mal oder nächstes Jahr dann wieder nach Tel Aviv und da freue ich mich schon sehr doll drauf.
0: Das glaube ich, da ist schön warm. Ja. Schön am, Meer. Sonne, schön
2: am Meer. Mm. Also es war jetzt dieses Gutes Jahr Essen. schon tatsächlich so in Lissabon das erste Mal nicht Schweden, nicht Dänemark, wo wir uns einen abgefroren <lacht> haben, sondern man kann im T-Shirt irgendwie in die Halle gehen und äh, mit wenig Gepäck und so weiter. Und das ist äh, das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Und das wird äh, in äh, Oha oh, jetzt das ist war die Tür. gerade umgefallen. Nein, das <lacht> war die Tür. <lacht> und ähm, ja, und jedenfalls da, da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Und äh, ja, das wird bestimmt
0: lustig. Das glaube
2: ich, ja.
1: Dennis, bist du denn jemals schon mitgefahren? Leider nicht. So also das ein bisschen Live-Feeling. Leider nicht,
3: aber wir wollen definitiv zum Vorentscheid fahren, ne? wenn wo auch immer dann der stattfinden wird. Das wissen wir nicht, aber das also haben wir vor.
2: Wir vermuten, dass es wieder äh, in Berlin da Adlershof irgendwie halt werden wird und äh, dann kann man sich das irgendwie halt auch mal anschauen. Also in diesem Jahr war ich da auch äh, direkt vor Ort. Äh, auch äh, akkreditiert und habe mir da ein bisschen auch die Einzelproben angeguckt und äh, die, äh, ja, wie dieser Vorentscheid da so geprobt wurde. Äh, das war äh, ja auch äh, eine Podcast-Folge äh, wert, äh, darüber zu reden, aber haben wir nicht genug Zeit dazu. Ähm, ja, aber äh, äh, das und wir haben irgendwie schon mal so lose äh, festgehalten, dass wir 2020 mal zusammen genau. zum ESC Je mal fahren. Je nachdem Christoph genau. und ich
1: waren ja auch schon mal beim Vorentscheid. Der war dann äh, am der. Valentinstag in genau. Hannover. Ja. Es war ein unglaublicher Spaß und wir sind immer noch der Meinung, dass die äh, Labras, Labras Banda. Banda besser geeignet werden, uns zu vertreten als Kaskada. Das war ja. auch die ganze Halle, war der Meinung, dass das so ist. Aber der die eine oder andere Jürgen. wird wissen, genau wie es ausgegangen ist. Und wer es nicht weiß, kümmert euch nicht drum.
0: Aber ich glaube, dieses Jahr den Vorentscheid mal wieder mitzumachen, glaube ich, wäre eine gute Idee, oder? Ja,
1: also ja. wenn es nicht gerade irgendwie äh, am anderen Ende Deutschlands ist.
0: Auch oh, das kriegt man irgendwie hin. Aber gut. Ähm.
1: Aber wir wissen ja auch schon, wer es moderiert. Stimmt. Überleitung.
0: Barbara Schöneberger ist dieses Mal wieder am Mikrofon.
1: Ich finde es ein bisschen schade, wenn ich mal ja, ganz ehrlich bin.
0: Es gäbe so ein paar gute Alternativen, die, die mal eine Chance verdient hätten, oder? Ich kann
3: die Frau leider nicht mehr sehen und nicht mehr hören. <lacht> es ist leider so ein bisschen, sie ist ein Moderatorenmonster geworden, finde ich. Sie moderiert ja irgendwie alles. Ja. Ich muss sagen, ich fange Anke Engelkes Moderation viel, viel besser als das, was wir da von Barbara Schöneberger ab und zu hören und sehen.
1: Das, das ist dann wieder so eine emotionale Ebene, rein so Subjektiv kann ich Barbara Schöneberger einfach besser leiden als Anke Engelke. Okay. Das ist einfach so. Okay. Sonst ich bin voll dabei. Sie ist so der, der Gottschalk, Steven Gätchen oder ähnliches geworden, so, die moderiert einfach alles so mit links weg. Es ist wenig diese Liebe zum, zum ESC, die wir bei Thomas Herrmanns, was auch mhm. viel mehr bekommen haben. Aber nun, ich sag mal so, besser sie als äh, Linda Zerwakis. Warum? ich das total gern Energie? mag. Die fand ich, ich mag die, die, die wirklich ich gern. Spiel bringen. Aber ich fand, sie hat es nicht <lacht> vielleicht gut gemacht. Vielleicht nicht mit Elton. Sie ist, sie ist, bloß weil man guter Nachrichtensprecher ist und vielleicht auch ein sehr, sehr guter Journalist oder eine Journalistin ist, heißt das nicht, dass man auch eine gute esc Vorentscheidmoderatorin ist. Ja, ich, so ich glaube, das ist ja ein
2: sehr steiniger Weg. Also es beobachten einen alle. Die ESC-Community ist ja auch äh, sehr, sehr heikel und beobachtet äh, jeden Wimpernschlag, die so ein Moderator irgendwie halt macht. Und da war Linda Zerwakis, glaube ich, äh, ich glaube so, das Unterhaltungsfach ist nicht unbedingt ihr Also... <lacht> Ich habe sie noch erlebt beim ähm, ähm, äh, Botschaftsempfang in Lissabon. Da hat sie dann auch diese Veranstaltung auch, ähm, äh, auch moderiert und es war auch eher so. Mhm. Ähm, Barbara Schöneberger ähm, habe ich jetzt irgendwie auch, ähm, denke ich immer so, die ist natürlich immer gut, wenn Pannen passieren. Das haben wir mhm. bei bei Kümmert, der gesagt hat, nö, ich will jetzt doch nicht fahren das irgendwie. Stimmt, ja. äh, und da ist dann eine Schöneberger, die bei Pannen wirklich auch aufblüht irgendwie mhm. und da endlich mal aus dem Protokoll irgendwie halt raustreten äh, kann. Und dafür sind solche Leute natürlich gut. Und es gibt ja... Ähm, eigentlich jetzt mal so äh, subjektiv gesehen auch im Moment niemand der so dieses Format hätte leider also ich glaube wenn Deutschland gewinnt wird wahrscheinlich auch schöneberger die den Host machen äh, dann machen beim ESC <lacht> das ist irgendwie glaube ich auch so ihr Ding aber ähm, ja ich glaube sie kehren so ein bisschen back to the roots okay. irgendwie und äh, ich glaube was dass, ist was
0: also äh, nur mal so, so als, als äh, Idee noch hinterher was ist eigentlich mit Alina und Stefan die haben wir ja favorisiert. Wir hatten ja, ja. das sehr, sehr oft gesagt, auch, dass wir die sehr, sehr, sehr gut finden, die zwei. Ja. Ich finde auch, dass Sie das Zeug dazu hätten, zumindest für, eine, für einen Vorentscheid, der über mehrere Etappen geht. Mhm.
1: Wir hätten Sie auch gerne heute hier gehabt. Hat leider
0: nicht geklappt. Wir nicht haben Schade. Sie
1: eingeladen. Wir haben sehr, sehr nette Nachrichten zurückbekommen. Ja, wirklich ausführlichsten Begründungen, warum ja. Sie nicht da sind. Das war wirklich Man super. Man könnte auch einfach sagen, ich habe keinen Bock. Aber Sie haben sich wirklich Mühe also, gegeben Also wenn Sie dabei Zeit gehabt hätten,
0: wären Sie garantiert hier gewesen. Das will ich auch glauben. So, das... Aber dieser übrigens einen Gruß an die beiden, weil ich weiß ganz ja, genau, die, die hören tatsächlich zu. Oh, oh. Ja. ja, dann. Okay, okay. Herzliche
1: Grüße und ja, wir möchten, denke ich mal, auch alle vier, würden uns sehr freuen, wenn ihr den Vorentscheid 2020 dann moderiert. Okay, okay. 19 ist jetzt weg, der Job ist wahrscheinlich auch schon unterschrieben. Und dann was? aber mit einer
3: Sendung mehr, bitte. Dringend. Dringend.
1: dringend. Ich nehme ich ich ja, auch vier. Ja. Ja, ja,
3: gut, aber vier werden, werden von der AD nicht freigegeben, frei von daher. Ich <lacht> muss sehen. aber auch nicht zurück zu ProSieben. <lacht> naja,
1: aber nun, aber. Möchte irgendjemand von euch was grundsätzlich zu aber sagen?
2: oder oh, mag ich vielleicht irgendwie äh, Christoph hat uns hier eingeladen ja. zu dieser Folge wir machen was über aber mhm. und da habe ich erst so gedacht, oh, ich habe gar keine Ahnung also ja ich kenne die Titel und so weiter irgendwie aber ich bin jetzt da nicht so zu Hause da habe ich mich ich zeig mal den Zettel hoch ein bisschen vorbereitet irgendwie <lacht> und habe noch eine Doku gesehen und habe sogar den ESC 1974 irgendwie mir irgendwie angeschaut und dann habe ich plötzlich ja, und dann habe ich plötzlich so gedacht ähm, ja, du kennst ja doch einiges. Also ja, die Geschichte kannte ich auch. Ach ja, genau. Und ich glaube, aber ist einfach eine Gruppe, die so ähnlich wie Elvis Presley, wie Beatles, wie Madonna und so weiter uns wirklich musikalisch auch, glaube ich, geprägt haben. Das können wir ja, glaube ich, im Nachgang mit den vier Liedern gleich auch irgendwie noch eingehend besprechen. Und ich glaube, das ist allemal wert, diese Gruppe immer mal wieder auch zu besprechen. Ja, definitiv. Also,
0: ja. Aber läuft bei mir immer so ein bisschen unterm Radar, weil sie finden im Radio, zumindest die Sender, die ich höre, nicht so viel statt. Wahrscheinlich bei Nora gibt es ja gar nicht mehr.
1: Nora gibt es nicht mehr. Velle Nord? Ja. ja. Möglich.
2: Vella
0: Nord. Ja. 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 Okay. Okay, okay. Ja. Also das wäre jetzt so der einzige Sender, der mir so einfallen würde, wo es vielleicht musikfarbemäßig reinpassen würde. Mhm. Aber dadurch, dass ich diesen Sender tatsächlich nicht höre, finden die bei mir nicht so richtig statt. Was ich jetzt gemacht habe, ist jetzt im Zuge dieser Vorbereitung mir tatsächlich äh, die Titel mal in meine Playlist reingetan. Und ähm, ich höre die doch ganz gerne mal. Es ist noch gute Musik, die man hören kann, ich mal, die gut ja. wegläuft.
1: Und das kommt ja auch immer wieder. Ich kann mich erinnern, es gab schon CDs, ich war aber noch in der Schule, <lacht> so um das uns zeitlich einzuordnen. Da kamen plötzlich diese Gold-CDs. Es gab mhm. äh, Bonnie M. Gold und es gab halt auch ABBA Gold. Und meine Eltern haben sich ein bisschen amüsiert, dass ich ABBA Gold als CD besitze, <lacht> weil meine Eltern halt so, so wahnsinnige ESC-Fans sind, die selbstverständlich sämtliche ABBA-Schallplatten in ihrem äh, Regal hatten, die leider den letzten Umzug nicht mit äh, überlebt haben. Was oh. ich sehr, sehr schade, Und es gab finde. ja noch
3: eine ABBA-Retrowelle ne? so mit den 18s mhm. in den Ende der 90er, wo es dann anfing, die ganzen Covers zu machen und dann irgendwie einen neuen Gewand irgendwie zu veröffentlichen. Das war auch teilweise grenzwertig, aber äh, ja, das gab es mhm. ja auch. Und, und jetzt
1: zwischendurch noch ganz kurz, ja. ähm, es gab davor noch noch mal ABBA-esk von Erasure, das ja, hat das mir stimmt. sehr gut ah, gefallen, das ja, fand stimmt, mich, ich fand stimmt, ja, wirklich ja, ja, toll. Stimmt. Und ich habe vor zwei, drei Wochen, habe ich mir in der Autofahrt, weil ich irgendwo mit halbem Auge las, Chair würde ein ABBA-Album herausbringen, habe ich mir das bei Spotify reingehört und dachte, meine Fresse, ist das schlecht. Es ist unfassbar <lacht> schlecht. Ich habe dann noch mal kurz recherchiert, warum eigentlich solche, darauf kann man nicht mal Fox tanzen. Es ist von der Einordnung von dem, was ich so weiß. Sekunde mal ganz kurz. Sie hat
0: irgendwie aber gecovert und man kann dazu noch nicht mal Disco funktieren. Also es ist, geht in diese
1: Richtung. Ich stelle mir vor, so ist die Musik von so Bands wie den Amigos oder so. So Keiße. in der Art. Es ist ganz, ganz schlimm. Es ist nicht schön. Okay. Und was ich halt so für den Hintergrund, wie sie scheinbar darauf gekommen ist. Sie ist bei diesem, äh, diesem neuen Film Mamma Mia Teil 2. Ja. Da sorgt sie halt für, das, für den Soundtrack und... Wenn ihr euch jetzt anhört, dann bitte nur mit dem Filter von, es ist wirklich schlimm, dann wird es <lacht> vielleicht wieder lustig. Also schade, ich finde Cher eine tolle Künstlerin, das hat, ne, sie hat auch viel über die Zeit in die Jahrzehnte immer wieder Neues gebracht, mhm. aber das war ein Griff. Äh, so aber ich glaube,
2: Club. es läuft, glaube ich, gerade bei Cher nicht so gut und deswegen macht sie diese Cover-Geschichte, glaube ich, so ein bisschen über diese, diese Aber-Geschichte und... Ähm, ich, ähm, ja, es ist halt auch immer äh, sehr, sehr schwierig, äh, solche äh, Geschichten zu covern, wo man wirklich ganz, ganz starke Vorbilder irgendwie halt hat. Das muss schon wirklich sehr gesagt, gut also, sein. Also ab, ne? aber
1: Esk hat auch gut funktioniert von ja, Rage genau, Und die genau, teens hatten genau. auch einen eigenen Stil. Die wurden ja auch von einem, der aber Jungs, glaube ich, auch produziert. Genau, also ja, der hat damit ganz gut ja. Geld verdient. Mhm. Deswegen. Gut, Aber ähm, gehen wir in die
0: Songs. Ich wollte ihm gerade sagen, wie wollen wir es machen? Wollen wir erst den Song spielen ja. und du? Okay. Wir müssen
1: ja nicht komplett spielen. Wir das spielen so 30 Sekunden das ein. Schon.
0: In, in Memoriam von Dieter Thomas Heck, das wollte ich schon immer mal sagen. Rainer, fahr ab. <lacht> <lacht> so, äh, ja. Das, ich dachte, äh, wir nehmen
1: den Refrain noch mit, damit jeder weiß, wie der Song heißt. Aber zu spät, machen wir beim nächsten. <lacht> so, gehört haben wir den Song Ring, Ring. Das war mit diesem Song hat sich die Gruppe im Februar 1973 beim Melodiefestivalen, dem schwedischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest beworben und haben dort den dritten Platz errungen. So hieß auch das Album und zwar hießen sie damals in den skandinavischen Ländern Schweden, Norwegen und Dänemark Björn, Benny und Agneta Frieda. Es wurde übrigens auch in Australien in anderen Ländern veröffentlicht dieses Album, also ziemlich schräg 1973. Melodiefestivalen.
0: So ja. wie wollen wir denn diesen, also wir sind jetzt quasi in dem Modus des guten alten Songchecks, äh, wie schätzt ihr den Song ein?
2: Das ist ja so ähm, aus der Anfangsphase, dieses Ring-Ring-Album äh, ist ja noch so ein bisschen so ein Sammelsorium äh, aus den Dingen, die äh, Benny und Björn nur eingebracht haben, die Agneta und Annifried da mhm. irgendwie rein. Also es ist noch nicht ähm, wie in den späteren Alben so mit so einer Linie. Ähm, also das ist halt schon noch irgendwie, sie finden sich gerade, sie heißen noch nicht offiziell, aber... Ähm, und ähm, ich habe irgendwie noch was ganz Interessantes gehört, dass sie von der Produktion her die, die Stimmen äh, der beiden Mädels im Grunde so angelegt haben, dass sie fast die gleiche Lautstärke wie die Instrumente haben. Mhm. Ähm, und da haben damals die, ähm, die Radiosender das damals reklamiert, irgendwie irgendwas ist da mit eurer Aufnahme nicht richtig. Und haben also schon da, Benny, Benny und Björn haben schon damals irgendwie sehr viel auch schon, äh, selbst bei dem Song so ähm, äh, experimentiert irgendwie halt. Die haben ja wirklich sehr viel Zeit in jedes einzelne Lied irgendwie reingenommen und äh, das merkt man auch heute noch. Also, da ist wirklich, wenn man dann genauer in jeden Titel irgendwie reinhört, ist es ja wirklich sehr, 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 sehr speziell und. Ähm ja, und vielleicht irgendwas, was äh, so an der Stelle noch nie so da gewesen ist wahrscheinlich, ne?
0: Genau, das würde ich auch tatsächlich sagen. Es gehört auf jeden Fall zu einem, einem ewigen Urwurm von mir. Ring, ring äh, kriege ich nicht aus meinem Kopf, ähnlich wie Smoke on the Water. Uh -uh. Immer wenn der Song läuft, habe ich definitiv mindestens einen halben Tag jetzt das Ding jetzt im Ohr. Also schönen Dank nochmal, dass ich in den ausgesucht habe.
3: Also für mich hat das noch so ein bisschen Schwedenschlager noch, weil Agneta ist ja eigentlich, kommt aus einer musikgruppe die machen ja so Tanzmusik, das ist Schlagermusik -Schlager 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 eigentlich, und da hört man das auch noch so ein bisschen. Es ja. verändert sich ja am laufenden ihr, ihr Sound so ein bisschen. Ne? Und das ist da noch so ein bisschen, schwingt es noch so ein bisschen mit, dass es so ein bisschen Schwedenschlager, so Schlager angehaucht irgendwie ist. Das ist bei Waterloo dann später, das hören wir ja auch noch, aber ja, ja. Äh, nicht mehr so. Ja. Danni. Ich,
1: ich habe extra aufgepasst, dass ich zum Ende komme. Ich finde den Song ganz schlimm. Echt? Ich weiß nicht okay. genau. Nein. Ich habe das heute Nacht versucht zu recherchieren, äh, <lacht> habe das aber nicht gefunden. Ich, irgendwo in meinem Hinterkopf schlummert das, das zdf einen Teil, nur einen kurzen Snippet sozusagen dieses, dieses Songs äh, benutzt hat für irgendwelche Call-In-Geschichten oder ich weiß nicht ganz genau, irgendwo habe ich das aus dem Fernsehen aus meiner Kindheit, dass nur ein kurzer Teil, dieses ring Ring benutzt worden ist, dafür, dass Zuschauer irgendwo anrufen okay. sollen. oder so. Das ist überhaupt nicht nah. Und, und das hat mich unfassbar genervt. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Song höre, noch auch noch im Langen, denke ich, oh Gott, ist es bald mal vorbei. Also ja. Leider bin ich da komplett raus. Ich finde es schlimm.
2: Also, also so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit Money Money. Jedes Wirtschaftsmagazin ja. in den 80er und 90er <lacht> Jahren hat, wenn es irgendwie äh, was wird aus meinem Geld, ist dann erstmal Money, Money 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 irgendwie noch mal so reingespielt. Ja, ja. Das, äh, davon lässt man heute ab. Das ist wahrscheinlich so ein e Ähnlicher Nervfaktor.
0: Ne? Ich will noch mal ganz kurz zu dem, zu dem Eindruck von diesem Song zurück, weil ich finde zum Beispiel gerade diese Saxophonstellen, die da irgendwie drin sind, die finde ich grandios innovativ, zumindest für die Zeit innovativ. Mhm. Das hat eigentlich zu der Zeit keiner gemacht. Stimmt. komme ich auch noch dazu, mich wundert, dass die nur den dritten Platz gemacht haben bei Melodiefestivalen. Wenn man mal überlegt, wer da noch so aufgetreten ist zu der Zeit, von diesen Leuten redet kein Mensch mehr. Keiner. Und ähm, ich finde, dass dieser Song auch der stärkere ist im, im Vergleich zu Waterloo. Da ja. kommen wir nachher noch drauf. Ja. Ne? Also ich finde, der hätte durchaus das Melodiefestival gewinnen können hätte sie damals meiner Meinung nach schon äh, den Eurovision Song Contest gewinnen können mit Ring Ring. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, dann wäre es diese Weltkarriere nicht geworden.
2: Meinst du? Ich nee, ich glaube, ähm, bei Waterloo war dann eben halt auch, das äh, wollen wir jetzt nicht vornehmen, aber das, äh, so die Kostüme und so weiter war da irgendein Ding. Und ich glaube, Ring Ring war ganz gut dass sie noch mal, äh, noch mal ein Jahr draufsetzen konnten, um es dann noch mal mhm. alles zu perfektionieren, den ganzen Auftritt und so weiter. Ich glaube, Ring Ring wäre
3: nicht so weit gekommen, glaube ich. Die Frage ich. ist natürlich auch wegen der Sprachregelung. Es gab ja in den Jahren immer mal Unterschiede. Das wurde erlaubt, auf Englisch zu singen, dann wieder nicht. Ich, 73 ja. und 74 waren definitiv Jahre, wo Englisch erlaubt war. Okay, okay ja. dann gut, dann hätten Sie auch auf Englisch den singen können. Mhm. Ja, ja.
1: Wir springen ins Jahr 1980 zu Super Trooper. Auch hier Song und Album gleichnamig. Ähm, Wurde halt auch von, von den Jungs geschrieben, von Benny und Björn. Die Lead-Vocals kamen von Anni Fried, der Hintergrundgesang äh, von Agneta. Ähm, war äh, genau die B-Seite, die Leute, ne, die ein bisschen älter sind, erinnern sich, Singles hatten B-Seiten, äh, war The Piper. Und äh, kurz zum Inhalt noch, der Stück wird aus der Perspektive einer Musikerin erzählt, die sich auf Tournee befindet und sich im gleißenden Licht der Super Trooper Scheinwerfer in die Arme ihres Geliebten zurücksehnt.
0: Herr das je. sagt
1: Wikipedia. Und nun, äh, Rainer, fahr ab. <lacht> <lacht>
0: Diese Stimme ist einfach grandios. Das stimmt. Das
2: hat so also
1: was Chorales, Ja, oder? Stimmt.
2: ja also ähm, ich habe äh, auch mir ähm, darüber hinaus auch neben den anderen, äh, diesen vier Titeln, die wir heute besprechen, auch mir ähm, in anderen Titeln das angehört. Und ich denke so, das ist so ähnlich wie bei den Comedian Harmonists. Die passen wirklich auch super zusammen mhm, ja. mit diesem äh, Komponistenteam, aber auch stimmlich. Äh, also es war ja mal so ein bisschen der Wettbewerb, mal darf Agneta, mal darf fried dann irgendwie halt äh, mal äh, die Hauptstimme haben und äh, sie passen einfach auch so super irgendwie halt aufeinander. Also, ähm, das ist halt irgendwie wirklich, was diese Band auch wirklich so
0: ausmacht. Ne? Ja, die Harmonien sind großartig. Ja. Ja. Gerade bei dem Song äh, muss ich ganz ehrlich sagen, es, ist, es, es, es zaubert mir immer wieder ein Lächeln irgendwie auf die, mhm. auf, auf die Lippen, weil es ist so: so ein, es gibt so ein paar lustige Ideen, wenn, wenn halt Björn und Benny irgendwie einsteigen mit diesem. Das ist irgendwie ziemlich ist so, so eine lustige Idee, die den Song total aufpeppt, und, mhm. und, ähm, aber das ist nur so ein kleines Versatzstück, was, was einfach bei vielen anderen Songs, die man sonst so irgendwie hört, einfach fehlt. Und genau diesen, diese Ideen, die aber damit umsetzt, die sind einfach äh, super innovativ und, und großartig bisher immer gewesen.
1: Ja, also ich mag den Song auch echt wirklich gern leiden. Also nicht, dass ich ihn jetzt in meiner Playlist hätte, aber <lacht> wenn ich ihn höre, finde ich ihn schön. Ich finde schön, wie viele verschiedene Elemente trotzdem zu einem stimmigen Bild zusammengefasst mhm. sind. Es gibt ja gerade so in den letzten Jahren Songs, wo man merkt, oh, du hast einfach mal ausprobiert, was alles in deinem Magic Music Maker zu finden ist und hast daraus versucht, was zu basteln. Nein, tu das nicht. Nimm mal fünf Sachen raus, dann wird es besser. Hier ist das einfach gut zusammengefasst und was ich mag, ist auch die Textebene tatsächlich, denn wir haben es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so häufig gehabt, dass hier die Frau diejenige ist, die auf der Bühne steht mhm. und im, ne, im Scheinwerferlicht steht und äh, nicht nur halt diesejenige ist, die halt sozusagen der, der Kerl wird oder, oder auch die Frau, die sie anhimmelt, man mhm. weiß es ja nicht. Äh, also den, der, der andere Part wird irgendwo sein im Hintergrund oder woanders. Sie ist die starke Frau auf der Bühne, die aber auch ein bisschen Verletzlichkeit zulässt. Nämlich mhm. eigentlich, also ich fühle fühl mich schon ein bisschen geblendet davon, ich ziehe mein Ding hier durch, ich mache das, das ist mein Job. Aber wenn ich mir, ich könnte auch mal woanders hin.
3: Würde ich auch sagen. Aber also die Geschichte ist vor allem das Interessante. Ne? Also ähm, was auch cool ist, es gibt sogar eine deutsche Version davon. Nicht nur vom Musical her, sondern die haben wir vorher schon, die haben öfter mal so deutsche Songs veröffentlicht. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mal, ich glaube, ich, ich glaube eine vom, vom ZF-Hit-Parade-Suche gab es dann irgendwie so eine, so eine deutsche Version, wo sie aufgetreten sind, mit sind. Und äh, das klingt halt total komisch. Ne? Also nicht, nicht die Musical- Variante, sondern halt die normale Variante, wo Agneta und Annegret äh, dann auch auf Deutsch singen. Das ist irgendwie total crazy. <lacht> das muss ich mir mal anhören. Das, ist, das klingt wirklich free Ja, ja und yes. ihr habt aber
1: auch ein Fable für. Für dieses Sie liebt dich, yeah, yeah, mit dem jungen coolen Kampf oder wenn Cliff Richard verzweifelt versucht, Rote Lippen sawmond küssen zu sehen. Das irgendwie
2: geil. Ja, aber er steht ja auch am Ende einer ganz großen Karriere irgendwie. Und da hat es ja dann schon diese schmerzlichen Trennungen auch gegeben von den beiden Ehepaaren. Ja. Da ist halt so diese heile Welt: zwei Ehepaare machen da so ganz fluffig irgendwie halt Musik. Und das spiegelt sich halt bei Super Trooper auch schon so ein bisschen mit, dieses äh, Autobiografische. Mhm. Es ist halt auch nicht immer, also wir sind immer andauernd auf Tournee und äh, nur die Scheinwerfer und wenn die Scheinwerfer dann aus sind, dann fallen wir in sich zusammen und so ja. weiter irgendwie. Das, äh, das spielt da schon irgendwie dann auch in dieser Musik da ähm, auch mit. Sie sind und, schon melancholischer geworden mh, in ja, der ja, Zeit. Ja, 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 genau. Das ist ich glaube der zweitletzte Song, der wirklich dann auch, ich glaube 30, Ta äh, 30 Tage, 30 <lacht> Wochen war der auf Platz 1 in Deutschland. Ich kann mich damals erinnern, man konnte ihn irgendwann auch nicht mehr hören, <lacht> wirklich auch in einer Tour, aber ja. natürlich in dem Abstand der heutigen Jahre ist es natürlich, und wie du schon sagst, die Super, äh, True Papa oder äh, Take a Chance on Me, also äh, Chiquita und so, es sind immer irgendwie solche sprachlichen Versatzstücke, an die man sich dann so
0: orientiert mhm. und äh, das haben sie schon wirklich äh, ziemlich gut drauf, also äh, das Total. muss ich schon sagen, ja. ja, ja. So, wir kommen zum nächsten Song. Also, ich muss dazu sagen, dieser Song hat mit dem Eurovision Song Contest Zero zu tun. Der den nächste übrigens ich auch... Mir
1: gewünscht. Der nächste Song ist der jetzt kommt.
0: Ja. ja, ja, genau. Den den, das ist so ein, so ein Song gewesen. Wo du, hä? Ja. Kenn ich den? Jörn, äh, Reiner ist gerade nach Hause gegangen. Magst du den nächsten Song abspielen? Ab äh, Does äh, your
1: mother know? Genau.
0: Oh, ja, also das ist wieder so ein Song, da äh, <lacht> ist man schon irgendwie animiert, auf die Tanzfläche zu gehen, oder? Mhm, äh, ja. Ist so, der, der geht genau.
1: Also der ist aus dem Jahr 79 und wie ihr wahrscheinlich auch rausgehört habt, der ist äh, schwerpunktmäßig von äh, Björn gesungen worden. Mhm. Ähm, genau, April 2000, äh, Quatsch. 1979 auf dem Album Volé erschienen und handelt von einem Flirt eines Mannes mit einem viel jüngeren Mädchen in einem Nachtclub. Also, heißt, does your mother know?
3: Ich finde ja auch, dass, hier, dass es so ein bisschen mehr 80er schon klingt, oder? Also, ich habe immer mhm. das Gefühl, es hat schon so diesen 80er-Touch, den man denn bei den anderen Songs noch nicht so hat. Also, irgendwie hat es mehr so diesen, die versuchen sich da gerade so ein bisschen zu so verändern, ne? Also, bei diesem Sound. Mehr ja, Gitarren also, zu benutzen und so, ne? Also es ist zumindest so in der
2: Hochzeit genau. äh, der, der, der abba song Voulez äh, ist, ist das ja erschienen. Das ist ja dieses sogenannte äh, Party-Album irgendwie, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, äh, 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 Ja, äh, genau. Äh, da sind dann Wule äh, ist dann irgendwie halt, genau, Gimme Gimme ist da drin, Summer ja. Night City. Also, das sind dann halt äh, so diese wirklichen Partykracher ja. irgendwie. Und äh, das ist ja bei dir, das ist auch wieder so dieses Dumm, 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 dumm. Also ich habe nämlich auch erst, als ich den Titel so gehört habe, habe ich so, äh, welcher Titel? Na ja, gut, muss ich mir mal anhören. <lacht> und habe wirklich äh, äh, so ähnlich wie äh, bei ACDC, der Riff irgendwie, ist das irgendwie, ach ja, genau, diese, da brauche ich nur eine Sekunde irgendwie ja. zu hören. Da weiß man irgendwie schon, ach ja, genau, das ist irgendwie Aber Also ähm, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr bezeichnend ja. halt.
1: Kurze Hintergrundstory dazu. Ich habe über acht Jahre lang regelmäßig Spinningkurse gegeben und habe die Musik dafür gerne selber gemischt. Und da die Altersgruppe groß war und die Menschen auch teilweise gern wegen der Musik gekommen sind, habe ich mich in alle Richtungen bewegt und rumgehört und immer wieder gehabt, dass das ist von Aber, das ist ja witzig. Also der Beat passt einfach gut in so eine Spinning-Stunde rein und es freute mich halt, dass eine eine Band, bei der man eigentlich schon eine Art von Musikrichtung im Kopf hat, dass die einen immer wieder damit überraschen kann. Ich kann den Song einfach wirklich gut leiden.
0: Das Problem, also ich mag den Song auch. Das Problem, was ich mit dem Song habe, ist, dass einfach nichts hängen bleibt. Als du mir den Titel genannt hast, du das, Hä? what? So, dann höre ich diesen Song. Und äh, ungelogen, einen Tag später, hier war denn das jetzt nochmal? Äh, <lacht> es es diese, dieses Gitarrenriff oder der, der Anfang, die ersten paar Takte oder sowas, das bleibt schon irgendwie im Hirn drin. Aber äh, jedes Mal, wenn ich den Titel lese, jetzt, welcher war denn Ach ja, genau. Ja, das ist, äh, da ist nicht wirklich was dran, was einen festhält.
2: Aber vielleicht hat Björn Ulveus nicht Unrecht gehabt, der das Lied ja gesungen hat. Äh, hinterher meinte er dann so, ach, es hätte lieber eine der Mädels singen sollen. Vielleicht wäre es ein bisschen äh, griffiger geworden. Mhm, also äh, das, ich glaube, Seine das, ist, schon ein bisschen das ist mit eines, der, mit eines der wenigen Titel, wo er glaube ich da irgendwie mitsingt. Also mhm. sonst sind die beiden Männer ja auch immer so sehr im Hintergrund irgendwie halt gewesen. Und äh, da wollten sie wahrscheinlich mal irgendwie was, äh, was Neues irgendwie halt mal machen. Und äh, das kann natürlich sein, dass da vielleicht eine Agneta oder Anifried vielleicht besser äh, reingepasst hätte. Ne? Ja, müsste man mal ausprobieren. Ja, genau. wir sind sie ja Stimmt wieder da. Wechseln, ja? Ja. <lacht> ich mag
1: halt auch den Einsatz von E-Gitarre. Und Co., das ist einfach mal so dieses, hey, wir haben neue Sachen probiert, wir, wir haben jetzt einen Namen und jetzt können wir uns so ein bisschen austoben und schauen, was da so geht und mich nimmt es tatsächlich immer wieder mit, muss ich sagen, mhm. denn viele Songs, das hattet ihr, hattest du ja eben auch bei Super Trooper, man kann das irgendwann nicht mehr hören, das habe ich bei vielen Dingen und deswegen suche ich mir manchmal bei Bands so, so, so halbbekannte Sachen, ich das okay. mit Michael Jackson und Human Nature und sowas habe, dass ich wirklich sage, so Mensch, etwas, was ich noch nicht überhört habe und das ist in dem Fall dann auch so. Das ich auch mal dann
2: also es gibt ja auch von aber einige Sachen, die man überhaupt nicht kennt oder die vielleicht auch eher mäßig äh, erfolgreich waren oder bekannt sind oder so, die haben ja jetzt nicht wirklich irgendwie äh, immer am laufenden Band nur Hits irgendwie mhm. halt raus. Aber es gibt halt dann eben diese Nischen, die man so hat und äh, die jetzt nicht der Masse gefallen, aber die irgendwie einem selber dann irgendwie halt äh, zum Favoriten dann halt gereichen. Ne?
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Es also ist auf jeden Fall ähm, ein guter Song, aber leider irgendwie ohne mhm. Grip. Mhm. Mhm. Dani, jetzt kommen wir genau, zu einem der jetzt Höhepunkte. Jetzt kommt das,
1: genau, worauf alle die ganze Zeit gewartet haben, weil es auch am besten zu unserer beider Podcast passt. Es geht um Waterloo.
0: Das ist mein Lieblingspark gewesen. Mann. Entschuldigung, ich, ich wollte
1: wollt hier tatsächlich für die Menschen, die da sind, auch noch so ein bisschen so eine Rücken-an-Rücken-Waterloo-Show bringen. Aber, aber nein, wenn die Leute nein, nicht einsteigen, ist es einfach. Ich, ah, ich, naja, ich naja, bin gut. halt
0: nicht äh, Anni Fried oder
1: so. Das ist <lacht> nein, äh, das stimmt. Äh, ja, äh, Waterloo. Für diejenigen, die vielleicht noch ein paar Zahlen dazu haben möchten, ich, die uns gerne hören oder häufig hören, wissen, ich äh, mag Zahlen. Der Song ist aus dem Jahr 1974. Den Song gibt es auf Schwedisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Wurde am 6. April 1974 der Sieger des Eurovision Song Contests in Brighton, wurde dann in 50 Ländern veröffentlicht. Und Nummer 1 jetzt in 11 Ländern, auch in Deutschland und Großbritannien, welches ja doch die großen Musikmärkte in Europa sind. Insgesamt der erste Millionenzeller von ABBA und zwar weltweit über 5 Millionen Mal.
0: Da sagt man einfach mal Lecomio. Mio. Ja. Also das zumindest Zeit, derzeit, oder? ja. Das ist Hammer. Einfach war alles richtig gemacht. Ja. Und Eurovision Song Contest. Also man ja. kann erfolgreich ja, sein damit. Stimmt. Also, äh, bevor
2: ein ESC losgeht, werden ja immer so äh, Reportagen gemacht über, ähm, über den ESC. Dann wird mhm. natürlich immer aber Waterloo <lacht> irgendwie eingestreut. Man kommt nicht dran Und, vorbei. Es äh, ist, ist so. auch, glaube ich, der, der Nummer 1-Hit äh, ever. Irgendwie, wenn man durch äh, Umfragen sich irgendwie da daran äh, können, sich irgendwie alle versammeln, ist natürlich auch die Karriere, die am meisten ausgestrahlt hat über den ESC hinaus. Ähm, Sie haben ja nicht unbedingt gleich im Anschluss wirklich die Karriere angeschlossen. Da mussten Sie ja nochmal so zwei, drei Jahre irgendwie halt so ein bisschen äh, ähm, auch äh, ja bisschen, erstmal ein bisschen äh, baggern. Äh, so ähnlich wie das auch bei Udo Jürgens war. Der brauchte da auch nochmal so irgendwie ein, zwei Jahre nach seinem ESC-Sieg. Äh, aber es war halt so ein Grundstein, der sozusagen diese, diese Karriere da irgendwie halt auch äh, begründet hat und äh, einfach unwahrscheinlich, Also richtig klasse. Also ich habe mir sogar tatsächlich noch mal den ESC angeguckt von 1974. Ja, erzähl mal. weil das, das, ähm, das, das, ja, mal, das ist ja spannend. spannend. Also äh, ich, letzten Samstag habe ich mir, äh, gibt sowieso Am nichts. Am Samstag im, natürlich. Genau, genau. Es gibt sowieso nichts im Fernsehen, ja. es gibt eh nichts im Fernsehen irgendwie. Dann gucke ich mir jetzt auf YouTube irgendwie. Es gibt da sogar äh, so eine BBC-Fassung. Äh, nee, Quatsch, nein, stimmt gar nicht. Ich habe mir die Fassung vom ORF irgendwie. Äh, oh, okay. Oh, äh, oh, äh, ja. Müsste ich gleich. Äh, und zwar der Vater von Herrn Grissemann hat das damals äh, 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 moderiert oder kommentiert. Der, der beste Spruch war noch bei dem Spanier, der dann auch so, hey, so irgendwie mit Flamenco, dann, mhm. ja, da sind jetzt also die Ameisen aus dem Kuchen. <lacht> <lacht>
0: Jetzt wissen wir, wo Peter Obern gelernt hat. Ja, genau. genau.
2: War schon, es war schon sehr witzig, also weil er, er hat zwar auch teilweise ein bisschen despektierlich, ja, Start Nummer eins ist äh, Finnland, naja, die sind ja eh nicht so erfolgreich. Und, also, oh. Es äh, ging dann so in diese, in diese Richtung und weil man keinen TED hatte und Österreich hat in dem Jahr auch nicht mitgemacht, irgendwie haben sie gesagt, ja, sie können uns alle anrufen, wer wird denn ihr Favorit? Und dann haben wahrscheinlich so Hundertschaften irgendwie ähm, in, in so einem Großraumbüro dann immer Strichlisten gemacht und da haben tatsächlich aber die österreichischen Hörer alle äh, auf Aber getippt. Mhm, okay. Die waren so ungefähr in der Mitte ähm, der, der Line-Up-Platz, äh, äh, also Startnummer drei oder vier war Olivia Newton-John, die die absolute Favoritin irgendwie mhm. war. Es waren aber in diesem Jahr auch, ähm, auch schon Mouth äh, McNeil's, äh, Stimmt, die zum Beispiel äh, How Do You Do irgendwie auch sehr erfolgreich gemacht haben. Dann Ginola äh, Cinquetti, die 1963 äh, Nolo Keta irgendwie Platz 1 gemacht hat, die war dann nachher auf Platz 2. Also es waren ziemlich gute Leute, aber der, der gesamte ESC, fand ich, ist sehr lahm gewesen. Okay.
1: Wer war denn für Deutschland da? Cindy und Bert? Äh, Cindy und, und Bert, Bert ja. die zusammen
2: irgendwie mit Portugal und Spanien äh, drei Punkte bekommen haben und letzter irgendwie halt <lacht> wurden und zu auch äh, nicht zu Unrecht, also äh, das, war schon, äh, <lacht> <lacht> das war schon... Und dann kamen... Keine
1: Cindy und Bert-Fans? Genau. Nee, und dann, dann kamen
2: halt diese, diese vier aus Schweden raus mit diesen super Kostümen
0: und so weiter. Die Aber ganz ehrlich, ich finde die, allein die Performance von, muss ich jetzt mal kurz eingrätschen, um auf Waterloo und dann mal zurückzukommen. Ich finde die Performance eigentlich, ich habe mir das Video jetzt drei, vier, fünf Mal angesehen. Wo ist denn jetzt hier das Spektakuläre? Die ja. stehen größtenteils rum, äh, machen so ein bisschen Rückentanz, das war es dann auch. Die Jungs sieht man einmal oder zweimal und sonst nur die Mädels aus 5000 verschiedenen Kamera. Aber man Kameras.
1: hatte ja nicht zu dem Zeitpunkt gab es <lacht> noch nicht die
0: große Bühnenperformance. Ja, aber du denkst so, jetzt, das Lied geht los und denkst so, boah, jetzt, bam! Volle Lotte. Also die, ähm, so nach dem Motto, aber hat damals alles aufgerollt. So war es gar nicht. Also,
2: also so, äh, der, äh, äh, man merkt schon, <lacht> wenn man sich den ganzen Wettbewerb anguckt, irgendwie. Sie sind, glaube ich, Start Nummer 8 oder so. Bis Nummer 7 ist man eigentlich nur so am Schlafen. Also selbst bei, äh, ich, ich kannte den Song vorher nicht von Olivia Newton-John. Irgendwie habe ich so gedacht, ja, das ist aber auch wieder sehr konventionell. Irgendwie war es war klar, dass sie nicht gewinnt. Ähm, und ähm, ja, und man wacht plötzlich auch. Also ähm, es gab da so eine Geschichte, dass äh, von der Bravo der Fotograf Bubi Heilmann äh, dort die exklusiven Fotos, der hat sie dann da kennengelernt und so weiter. Da waren sie noch, also die haben irgendwie auch gar nicht wirklich so gedacht, dass sie gewinnen ähm, und da hat er dann irgendwie gesagt, ja, in den Proben habe ich auch wirklich mal, bin ich eingenickt. Und äh, erst als die dann äh, dran waren in der Probe, da bin ich auf einmal wach geworden. Und das ist ja auch schon so ein Signal. Ja. dass man Und äh, ja und dann eben halt auch mit diesen Kostümen und so weiter. Äh, wie du schon sagst, man hatte ja nichts. Ähm, äh, das, das war noch nicht so typisch, dass wirklich jeder zweite Song irgendwie äh, wirklich mit, mit Kostümierung, sie hatten ja auch extra die, die, äh, die Gitarren extra designen lassen mit diesen Sternenformaten und so weiter irgendwie. Also das, äh, das war schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und nachher, also es war jetzt auch so kein Erd Erdrutschsieg. Also äh, zum nächsten Platz sind irgendwie zehn Punkte nur gewesen. Ähm, aber es, äh, es, sie waren halt letztendlich nachher die Sieger und äh, eigentlich auch zu Recht, weil ansonsten war der Jahrgang eigentlich sehr, sehr
0: lahm. Wahrscheinlich mhm. nur deswegen dann auch gewonnen. Ja, weil wenn, wahrscheinlich. Es waren starke Künstler da, aber keine starken Songs, wie wir es häufig ja,
3: ja, ja.
1: Ich, ich muss ja immer so ein bisschen dann, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt, aber ich habe meine Eltern gefragt und die haben mir erzählt, dass, sie, dass, dass das so für sie die Möglichkeit war, ach, das ist auch was für junge Leute. Also das hat wirklich, das war so ein Einschnitt, so ähnlich wie ich den hatte mit Gildo Horn. Ist ja einfach so, war ja wirklich so. Ich mochte, Gildo Horn war jedes Jahr bei der Kieler Woche am, am Mittwoch im RSH-Zelt und hat wirklich dieses ganze Zelt gerockt mit seiner liebevollen Verballhornung von Schlagersongs. Das hat wirklich Spaß gemacht, irgendwie hemmungslos als Teenager wie eine Maya mitsingen zu können, ohne dass es einem unangenehm oder peinlich war. Und als der sagte, er singt für Deutschland, fand ich das toll, mein Papa nicht. Und dann habe ich ihn aber, Klugscheißerei liegt in der Familie, habe ich ihm gesagt, Moment mal, du hast mir erzählt, wie toll das war, als sozusagen deine Generation damals mit ABBA den ESC gerockt hat. Also den Grand Prix de Revision de la Chanson. Aber das war, ja, <lacht> es gab wirklich so einen nach dem Motto, ja, Apfel und Stamm und so, ne? Ja, also deswegen, also es das war eine es neue, neue Interessentenschicht für den ESC. Es bedarf
2: aber bei jedem ESC immer mal so ein Knall. Ob das jetzt bei ABBA war, ob das jetzt äh, Gildo Horn war, äh, wo dann diese spaß saison irgendwie so über mehrere Jahre mhm. irgendwie halt kam. Jetzt äh, so in den letzten Jahren ist es dann doch eher wieder so dies bisschen die etwas zurückgenommeneren Songs. Also es ist halt, also man muss auch immer äh, irgendwas bringen, was vorher nicht da war. Und das haben sie dann äh, bei dem ESC wirklich auch gebracht. Die anderen haben halt irgendwie sehr konventionell, Sachen äh, gebracht und äh, mit aber was einfach mit den Kostümen und also.
0: Ja, ja. Ich frage mich gerade, mit wem ich äh, gestern diese Diskussion hatte. Ich glaub, war das mit dir, Marcel, äh, dass wir darüber gesprochen haben, dass äh, bisher noch nicht einmal beim Eurovision Song Contest ein Song gewonnen hat, der im Grunde genommen eine Kopie ist vom vorletzten Jahr. Ne? Gibt es gibt's nicht. Es ist ja. immer ein Song, der irgendwie anders klingt ja. und ich verstehe bis heute nicht, warum viele Delegationen sagen, wir machen das Gleiche, was sie letztes Jahr gewonnen hat. Ne? Lorene und... Nein, nein, doch,
1: nein. ist sich Nein, das ist, ist nicht überhaupt nicht die eine ähnlich. eine in dunkel, die andere in weiß. Aber ansonsten ja, ist das der gleiche Ja, aber vom Aussehen, aber vom
0: Song doch nicht.
1: Auch die ganze, die ganze Art und Weise, wie das da vorgetragen wurde und so, für Quatsch. mich klang das unfassbar gleich. nein. Ich kann mir nicht mal merken, wie der andere hieß, das Mädchen mit dem weißen Kleid halt. Quatsch. Wie ist das nochmal? Äh, du meinst das, das Emily
2: DeForest ja, und dann
1: ja, genau. Ach, das geht für nein, mich in also die gleiche. Das geht für mich in die gleiche. Nein, nein,
3: nein. nein, nein. Ja. So. Meinungen, höchst, höchst subjektive Meinungen. Das ist ja das ist eher ethno-mäßig. Ethno nein, aber also es, gab nee, ja. Ja,
2: es gab ja auch, 2009 hat ja Alexander Rübach gewonnen mit einer Geige und dann haben dann ja, so drei, vier Songs waren haben Geigen. Ich glaube, dass in den Delegationen manchmal auch Leute sitzen, die das dann in diesem Jahr zum ersten Mal machen. Das das, kann ja, aber das kann wirklich sein. Und tatsächlich, also ich glaube, wer, wer dafür verantwortlich ist, etwas zum ESC zu schicken, der muss schon wirklich auch wissen, wie der Wettbewerb funktioniert und äh, am allerbesten alles vergessen, was im, in den
3: vergangenen ja. Jahren war und jetzt, was wollen, wir, was wollen wir irgendwie halt tun. Das war ja bei ne? Lordi auch so. Ich meine, wo Lordi gewohnt hat, mein Letzt, im nächsten Jahr dann nur noch Rockbands, also ich glaube, die über die Hälfte waren Rockbands, also... Das war dann auch nicht so das Gefühl. Gefühlt, ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Aber
1: äh, sozusagen, das ist ja die negative Variante. Ich möchte das gerne so ins Positive drehen, dass halt jemand gewinnt, der anders ist. Hat mir, ist mir zum ersten Mal so richtig aktiv aufgefallen bei den Olsen Brothers aus Dänemark. Mhm. Denn das war eine Zeit, mhm. in der die Teilnehmerinnen immer jünger wurden, wo wir schon gemutmaßt haben: Sind die überhaupt schon alt genug? Dürfen die georgischen Mädels, dürfen die da mit diesen drei Stückchen Stoff am Körper, da singen ist nicht so wichtig, Hauptsache wenig Stoff, dürfen die das alles? Es war ziemlich wenig Kleidung, dances, wenig, ne? wenig, Stimme, wenig Stimme und dann waren da diese beiden Herren äh, schon etwas gesetzter, die auf diesen Barhockern saßen mit, mit ihrer Gitarre und Fly on the Wings of Love sangen und ich fand es unglaublich wohltuend. Und ich ja scheinbar nicht alleine, der Rest hat es ja auch gewählt. Und das haben wir ganz häufig gehabt, oder? Das ist wirklich so, setz dich von der Masse ab, gerne auch mal im Guten.
2: Ja, in den 2000er Jahren war ja viel mit Pyrotechnik und äh, barbusige Frauen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Überfasst, Und, so, ne? ja. Windmaschine. und, äh, und der Windmaschine ja, und so weiter. Ja, ja. Und wenn dann dazwischen irgendwie mal jemand ist, der vielleicht eine kleine Ballade oder was, also es war selbst bei, bei Lena war es so, es war dann wirklich sehr zurückgenommen, eher dunkel und nur sie und so weiter. Und da waren drumherum irgendwie ganz viele Dinge mit viel Deko, mit vielen Leuten und so weiter. Ja, wohl, obwohl ja, der Belgier
3: auch so, ne? der Belgier war ja, ja auch ziemlich erfolgreich. Aber der ne? hatte oh. halt die riesen Video-Wall hinter ja, mir. Ja, das war geil. das
0: ja. war geil, aber das war dann wieder, das, dieses, wahrscheinlich dieser kleine Punkt, over the top.
3: Ich fand's auch geil, aber die Leute fanden
1: es kann sein, die, dass es halt das übertrieben ist. Wir haben aber auch schon ein paar Mal ne? im nee, Proklasse. Nein, in hat hatten noch keine Video-Wall. Ne? Nee, würde ich nee, jetzt auch nicht. Nee,
3: wir hatten, das, war, das war ja äh, nee. Tom Dice. Ja, ich meine doch, dass im Hintergrund Tom doch die. Dice? Äh, Tom Dice? Tom Dice war 2000, 2000? 2010, genau. Da war, ich, äh, 2010. Aber da war
2: doch eine Videowand. Ja, nee. Sicher. Ja, klar, die. Ach, die ja,
0: sicher. Ja? Hier die, 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 ja, die, die Serbin. Okay, Publikum okay, ja, ja, Die Serbin die Serben hat doch diese riesenbunte Geschichte da im Hintergrund. Ja, ja ja, also, ja, ja, ja. ja, ja. Das
1: wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr sinnfrei. Ja. ich eigentlich gerade kurz hinaus wollte, war, ist
0: eigentlich, wir müssen jetzt diese absolut sinnfreie Frage stellen: hätte Waterloo heutzutage noch eine Chance? Nein. Nein, nein, nein. Nee? Also
2: Nein, äh, das ist eine andere Zeit äh, und das, äh, das kann man nicht miteinander vergleichen. Vielleicht irgendwie irgendwas, äh, was in der Richtung ähm, ja, der heutigen Zeit entspricht oder das, was irgendwie kommt, aber dafür
0: ist es einfach ein Oldie. Also das, äh, Aus unserer Sicht, aber wenn das heutzutage frisch rauskommen würde, es ist ein halt, stramme Gitarre dabei, ein bisschen äh, Bläsersatz, gute Stimmen. Vielleicht eine, Ja, also aber den, dann der Song zum Beispiel ist ja auch irgendwie prädestiniert dafür, eine geile Show auf die Bühne zu bringen. Ja, aber dann würden
2: Benny und Björn das anders komponieren. Also, ja, ich, ja weil sie sind dann einfach auch schon 40 Jahre weiter und, und äh, ich glaube, so muss man es irgendwie halt sehen. Äh, äh, ja, nee, glaube ich, ich, ich glaube es nicht wirklich. Also Für mich also, ich hatte
1: Waterloo ja eine Menge Elemente aus der Muppet-Show. Also, <lacht> <lacht> der Typ, ja bitte, ja, schaut euch das mal ganz realistisch, der Typ am Klavier. Der dann hier, Genau, dann gab es in der Band der Muppet Show, gab es diesen, diesen einen Typen mit, mit der Sonnenbrille, der halt auch diese, diese ja, Glitzerlitzer hm? an den Klamotten hatte und sowas. Also kann dem Alter des Produkts geschuldet sein, aber <lacht> ich habe halt, als ich die, immer wenn ich die in den Kostümen sehe, denke ich an die Band aus der Muppet Show. Und äh, dementsprechend hat es so eine emotionale Verbindung für mich. Wenn man das so verpacken würde, dass es halt wieder eine Menge Sachen äh, spiegelt, vielleicht. Also vom, vom Song her, vom, vom, von der, komp vom, vom, der komponistischen Leistung, sage ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Sicher, aber wenn du die richtige Performance dazu bringst...
0: ja, das oh meine ich meine, Dieser Song ist äh, eigentlich prädestiniert dafür. Ich bin auch so... Könnte, was, könnte heutzutage noch was sein. Also, also was, was, sie, gesagt, was ne? sie
2: da gemacht haben, ist halt äh, das richtige Gesamtpaket. Mhm. Aus Song und ähm, ja, der ganzen Performance, der Kostüme und alles in der richtigen Dosierung. Das mhm. gilt ja heute noch. Also das ist heute noch ganz, ganz wichtig. All die Leute, die irgendwie jetzt hier, oh, nein, nur, ist der, nur der, Song ist wichtig Na, und, ne? und äh, das ja. sagen genau die Leute, die dann aber auch auf der ESC-Bühne das dann so inszenieren mit, äh, ja. mit, mit äh, 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 Klamotten und äh, mit In Kostümen Kostümer. und so weiter. Ja. Hin, ne? Also das, das ist Blond, schon Haut, ähm, und das gehört mhm. und ähm, das hat gar nichts damit zu tun, dass du viel Pyrotechnik einsetzen musst, sondern es muss auf den Punkt produziert sein. Und ja. das mhm. es ist von den von den Kostümen bei aber ähm, ein bisschen too much, aber gena äh, trotzdem genau, <lacht> genau, genau der Punkt genau, much, richtig. Genau, ja. Also, es kann jetzt irgendwie, vielleicht hätten sie ein paar Pailletten mehr und dann wäre es schon wieder umgekippt ja. und jeder hätte gesagt, was soll der Kitsch irgendwie. Ja. Aber ja. Ja. das haben sie, glaube ich, genau. Und deswegen, also, so diese Tanzeinlagen, ja, so hat man es vielleicht auch Ende der äh, oder Mitte der 70er Jahre hat man so auch getanzt. Da hat man noch nicht so viel mit äh, Choreografie und so weiter gearbeitet. Äh, da hat man es dann eher sehr zufällig, hat ja. man sich ja. da bewegt und so, so sieht das Ganze dann auch aus. Ne? Mhm. Ich muss sagen, uns läuft ein bisschen die
0: Zeit davon. Das ich war überlegte eine gerade eine, eine, Runde, ein, genau, eine, eine ein Runde Abschluss. Ich finde äh, genau eine gute Einschätzung dazu. Ähm, kurze kleine Hausmeisterei. Dani, wir müssen demnächst mal eine neue richtige Folge aufnehmen. Du warst ja. im neuen Studio, so wie es ich jetzt gerade ist. noch war nicht drin. im
1: neuen Studio. Sogar Marcel kennt das neue Studio schon und ich genau. kenne es nicht. Das ist das einfach fürchterlich.
0: Also das müssen ja. wir jetzt wirklich den nächsten ja, zwei Wochen Außerdem, wir das es gibt
1: um die Frage, die wir tatsächlich, wir waren gestern in einer kleinen Gruppe auf der digitalen Woche Kiel unterwegs und haben mit... Äh, welchen von der Mothesius Kunsthochschule gesprochen und nee, die haben uns ihre Sachen vorgeführt. Wir haben erzählt, wir sind Podcaster. Das gibt dann ja sofort so eine schöne Gesprächsebene. Und als wir gefragt wurden, welche Art von Podcast wir machen, und wir sagten, <lacht> es dreht sich um den Eurovision Song Contest, hieß es Klassiker, frage und da kann man das ganze Jahr drüber reden. <lacht> ja, wir sollten dringend die, genau. die Nachrichtenlage äh, ne, überschlägt sich, ja. also beziehungsweise bei uns stapelt sich schon einiges. Richtig. Wir Werden demnächst was aufzeichnen.
0: Dennis, Sascha, schön, dass ihr wieder da wart. Absolut toll. Schön, dass du auch mal wirklich da ja, warst. Ja, sehr gerne.
1: Und das mit der, mit der Podcast WG bei einem ESC, das kriegen wir hin irgendwann. Ne? Irgendwann, irgendwann mal. Ja, unbedingt.
0: Und damit enden wir dieses Mashup, dieses epische Mesh-Up über Aber. Und wir freuen uns auf das neue Album. Und äh, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine gute Laufrunde.
3: Tschüss. Tschüss. Das war
0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von
3: den ESC-Schnackern gibt's auf escschnack.de.